0: considerado que otra posibilidad para este podcast es recuperar algunos audios de entrevistas o participaciones que, a las que nos invitan en la radio. En esta oportunidad, el fragmento de una entrevista que se me hizo hace algunos pocos días en el programa A Vivir, que son dos días de Caracol Radio, con Andrés López y Adriana Giraldo, con en esa oportunidad hablamos de el derecho a la desinfoxicación. Espero que lo disfruten.
1: Desintoxicarse de tanta información eh, Lo recomiendan los expertos, lo dicen los psicólogos Y como ejercicio personal, de vez en cuando hay que hacerlo, Adri Porque también hay que conectarse con otras cosas Y darse cuenta que a pesar de que estemos conectados muchos con el teletrabajo Qué rico poder desconectarse en algún momento Y justo en esa vía va una columna de Víctor Solano Que escribió en Vanguardia en estos días ¿Se acuerda de Solano, Adri?
2: Pues claro, Víctor Solano es un hombre que es eh, comunicador social, tiene es consultor de comunicaciones, de nuevas tecnologías, es columnista, invitado frecuentemente a Hora 20. Y bueno, pues yo creo que ha reunido a través de Desinfoxiquémonos, pues como un, una sensación que tenemos todos a veces como de lastigo del exceso de información y sobre todo, hay a veces información fatalista que no sirve para nada, llena de mentiras, ¿no?
1: Solano, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana.
0: Andrés, Adriana, qué gusto volver a escucharlos, eh, volver a conversar con ustedes, porque yo normalmente los escucho todos los sábados.
1: Se lo agradecemos mucho, Solano. ¿De Oye, Solano, desinfoxicarse, porque es importante? Y antes de que nos conteste, ¿qué es desinfoxicación?
0: Bueno, básicamente le llamamos desintoxicación a desintoxicarnos de tanta información. Creo que justamente... Eh, ...lo que mencionamos con esto del derecho a la desintoxicación ...que no se lo van a encontrar en ningún libro de jurisprudencia... ...ni ni mucho menos hace parte de la Constitución Nacional... Es, eh, ...es un derecho que debemos darnos todos... ...y más en estos momentos de, de crisis en los cuales... Eh, ...pues todos estamos viviendo un experimento global... ...hagan de cuenta que de verdad alguien haya dicho... ...vamos a hacer un experimento, vamos a meter siete mil millones de personas en sus casas a ver qué ocurre, eh, cómo reaccionan ante los Podemos, ante una situación extrema, no estoy haciendo ninguna teoría de la conspiración, ¿no? Pero uh -huh, lo que ver. quiero decir es que Justamente en esta situación de emergencia, muchos de nosotros estamos buscando muchísima información, estamos consumiendo muchísimas noticias, y eso al final termina eh, eh, con un efecto de, de acrecentar ese sentido de angustia, esa eh, desesperación de alguna manera, porque nos sometemos a una zozobra, y creo que justamente lo que digo no es que estemos desinformados, no es que nos desconectemos del mundo, es que elijamos mejor las fuentes de información eh, y que adicionalmente consumamos otros tipos de contenido que nos ayuden un poco a sobrellevar esta situación.
2: Así es, sin duda alguna. Víctor, ¿cuál sería como la, la, el punto medio, el equilibrio que usted le sugiere a nuestros oyentes? Sabemos que estamos bombardeados, sobre todo en redes sociales, de una cantidad de información mentirosa, eh, que lo único que hace es como subir el nivel de miedo y eso así mismo baja el nivel de defensas. Pero, ¿cuál es como su dosis, su propuesta? Sí,
0: la propuesta, la propuesta es justamente, Adriana, que lleguemos como a un término medio en el cual... Eh, ...ni estemos totalmente desconectados porque no nos conviene... ...además creo que hay una obligación justamente de tener... ...de que todos sepamos lo, lo mínimo por lo menos lo mínimo, quiero decir, en cuanto a lo que hemos venido aprendiendo. Fíjense que yo creo que muchos de los oyentes eh, coinciden conmigo en que uno ve esos tutoriales de lavado de manos y todos nos queda la sensación que, oiga, yo nunca me había lavado las manos, <risa> <Tal cual. risa> por ejemplo. Cierto, tal cual. Eh, eso en cuanto a educación sobre hábitos de, de higiene personal, eh, todas estas recomendaciones de distanciamiento social, o sea, ha habido una cantidad de contenidos formativos ...que me parece que son indispensables... ...creo que hay que conectarnos con otro tipo de contenidos... ...como los que tienen que ver... ...que yo lo llamo periodismo de servicio... ...en el cual los medios nos dan orientaciones alrededor de... ...estas son las disposiciones... ...estas son las 34 excepciones... ...que están permitidas por la ley para salir... ...eventualmente de las casas... ...ese tipo de cosas, de, de horarios... de ...esto que se habla del pico y cédula en algunas ciudades... Eso debemos estar enterados. Y en cuanto a noticias, mi recomendación ahí, Adriana, entonces es que definamos como unos horarios para informarnos, bien sea en la mañana, quizás de pronto otra a las 5 de la tarde. Hay quienes están optando por hacerlo solamente al final del día. Otros solamente al principio. Pero lo que nos, lo que nos puede hacer daño es estar hiperconectados. En Colombia, el estudio, el último estudio... Sobre consumo dice que nosotros estamos conectados a las redes sociales alrededor de siete horas al día. Eso a mí me parece una barbaridad. es Sumar Sacado. todos los, los puchitos, es casi la tercera parte de del día, Víctor. Es casi segundos. la tercera
1: parte del día. Ocho horas del día conectado es, a redes sociales, ocho horas para dormir y ocho horas para el resto. Casi la mitad. Sí, casi La tercera parte del día.
0: Una tercera parte del día dedicado a consumo de redes sociales. Eso termina, termina generándonos algo, ¿no? En la, en la ciclis.
1: Eh, Víctor Sin Solano nos acompaña esta mañana, desinfoxiquémonos, es la es la recomendación que justamente él nos hace. Eh, en Europa donde, donde están un poco más, bueno, donde han pasado todo lo que hemos visto gracias a los medios de comunicación los tradicionales y también los que están online, eh, la gente comenzó a consumir otros contenidos, Víctor. La gente ya está un poco hastiada de tanta información del coronavirus y de lo que pasa, y desde el tutorial sencillo de lavarse las manos hasta la vacuna y demás. Y, y la gente ha venido a, consu a, a consumir nuevos contenidos que tienen que ver con el entretenimiento, con el arte, con la música. ¿Eso nos va a pasar a nosotros también acá? ¿Vamos a llegar a un momento en el que estamos tan hastiados de tanta información en, de la misma vía que queremos consumir otras cosas?
0: Sí, ese es, eso es digamos, fíjense que transita por el filo de la navaja entre el riesgo que eso implica, el de consumir solamente otros contenidos, eh, pero también a la vez la oportunidad de conectarnos con otros contenidos. Para atender esta entrevista, eh, digo yo que mis estudiantes de, de marketing digital en, en La Javeriana me dieron permiso en este momento para hablar con ustedes. Estamos justamente en medio de un diplomado y estamos haciendo una clase de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y ahí estamos formándonos. Es decir, muchos colombianos también están teniendo la oportunidad de formarse vía educación eh, eh, virtual. Cosas que iban a ser antes eh, presenciales. Estas clases yo las iba a dar allá en Cali, en este momento. Y lo estamos haciendo así, eh, eh, virtualmente. Yo estoy desde Socorro, Santander, en este momento, mis estudiantes en Cali. Y... Eh, y eso está pasando a través de muchas plataformas. Es la oportunidad de conectarnos también con otros contenidos. Por ejemplo, eh, los canales nacionales aumentaron en la primera semana de marzo, según un estudio de, de Mediacom, eh, 55% en su audiencia. Plataformas OTT al estilo de Netflix eh, y de otras aumentaron 270%. Eh, consumo en Colombia en, en una semana, ha sido aumentado la radio, ustedes los están escuchando más personas y más continuamente, porque además están llevando esa información de servicio. Entonces el consumo de medios también implica un crecimiento, la formación, muchísimos museos por ejemplo están poniendo sus, sus uh, eh, galerías han creado contenidos para hacer visitas virtuales, visitas 360, grandes teatros del mundo están poniendo sus obras también en alta definición para que los vean. Entonces, la oferta de contenidos se ha ampliado muchísimo, pero adicionalmente los que existían están siendo conocidos por las audiencias. Es una oportunidad para conectarnos quizás con esos hábitos, con esa novela, ese libro que teníamos ahí pospuesto en la mesa de noche que lleva tres meses ahí guardando polvo. <ríe> y ahora, oiga, sí, volvamos a conectarnos con esta lectura. Entonces hay que verle el lado bueno a una situación como esta.
2: Sí, sin duda es un tema también de balance, de balance entre lo que... Eh invertimos en el tiempo y lo que recibimos de gratificación ha quedado muy claro en todo este ejercicio pues el lugar que tienen las redes que sí son una gran compañía que además sirven para tomar del pelo pero que además a veces pueden desinformar ¿no? en ese sentido la radio usted lo dice ha venido potenciándose la gente volvió digamos a los medios de mayor credibilidad a los medios tradicionales yo le quisiera preguntar eh, curioso eh, concretamente sobre la radio usted es un hombre de medios es un analista es un consultor ¿qué es imperdible para usted de la radio, Víctor, ¿qué le eh, sugiere a nuestros oyentes?
0: No, yo yo creo que justamente es la oportunidad de conectarnos, por ejemplo, con otras franjas horarias a las que habitualmente no podíamos conectarnos eh, como oyentes, digamos, los que hemos sido caracoleros eh, digamos, nos conocemos, por ejemplo, la, 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 la parrilla de contenidos, pero no podemos acceder a ella ...normalmente porque atendiendo obligaciones de, de oficina... Eh, de espacios eh, pues uno como que no no puede conectarse esta es una oportunidad para conectarse con otro tipo de contenidos conectarse con, con el tema de la literatura que maneja Norberto por decir algo eh, quizás otros que les gusta más el deporte oiga sí, me va a pegar al bar me va a pegar al, a, a este otro programa etcétera, yo creo que es una oportunidad para, para encontrarnos con las voces la radio tiene esa maravilla de, de transportarnos, de imaginar los rostros de los de los locutores, de los periodistas, de visualizar justamente lo que nos están describiendo. Por eso la radio ha sido tan importante, desde esas gestas épicas del ciclismo en los años 50... Eh... La radio ha llenado muchos espacios en, en, en la mente y en la cultura popular en Colombia. Entonces yo creo que la invitación es eso, a conectarnos con otras experiencias, eh, saboreando precisamente eh, cada segmento en, en la radio.
1: Víctor Solano, arroba Solano, sígalo. Eh, además, eh, tiene unos conceptos muy claros, hace parte del combo de Amigos TIC, uno de los podcasts de Caracol Radio, que siempre nos mantiene informados y nos mantiene justamente cerca de las nuevas tecnologías, de la forma de los consumos y muchísimo más. Profe, gracias por sacar un ratico de su clase allá donde usted se encuentra gracias. para darnos sus conceptos siempre valiosos. Abrazo, Solano.
0: Abrazos Andrés, Adriana, muchísimas gracias por la llamada y bueno, sigan haciendo lo que están haciendo en nombre de todos los oyentes, muchísimas gracias.
2: Abrazos radiales.